0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem nassau -Land. Wir haben in diesem Jahr einen besonderen Februar oder direkt ein ganz besonderes Jahr, denn wir leben in einem Schaltjahr. Warum eigentlich? Woher kommt der zusätzliche Tag? Was würde passieren, wenn es ihn nicht gäbe? Welche Mythen ranken sich um den 29. Februar? Und sind Schaltjahre wirklich Katastrophenjahre? Eine Spurensuche, heute im Hörmal. Viel Spaß! Man soll kein Haus bauen, keine Ehe schließen und auch die Bauern haben in Schaltjahren mit weniger Ernte und kälteren Temperaturen zu kämpfen. Das zumindest besagen allerlei Mythen und abergläubische Denkweisen, die sich rund um den 29. Februar und das Schaltjahr ranken. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an diesem Sonntag im Februar. Genau das wollen wir in dieser Hörmalfolge einmal genauer untersuchen und alles Wissenswerte rund um diesen zusätzlichen Tag im Jahr erfahren, dass eben diesmal 366 statt nur 365 Tage hat. Doch warum gibt es überhaupt Schaltjahre? Schaltjahre sind notwendig, um die Abweichung zwischen dem Kalenderjahr und dem tropischen Jahr auszugleichen. Das tropische Jahr ist die Zeit, die die Erde benötigt, um einmal um die Sonne zu kreisen. Und der Zeitraum beträgt 365,2422 Tage. Und da hinter dem Komma verbirgt sich auch schon die Krux. Denn der gregorianische Kalender, den wir heute verwenden, basiert nämlich auf einem Jahr mit 365 Tagen und nicht mit 365 365,2422 Tagen. Das sind fast sechs Stunden, also knapp ein Vierteltag. Aber ein Vierteltag kann es nicht geben. Was also tun? Um diese Differenz auszugleichen und sicherzustellen, dass die Jahreszeiten im Einklang mit dem Kalender bleiben, wurde das Konzept des Schaltjahres eingeführt. Denn wenn wir nur Jahre mit 365 Tagen hätten, würde sich im Laufe der Zeit eine Differenz zwischen dem Kalenderjahr und dem tropischen Jahr aufbauen. Und diese Differenz würde irgendwann dazu führen, dass die Jahreszeiten nicht mehr mit dem Kalender übereinstimmen. Ein Schaltjahr fügt also einen zusätzlichen Tag zum Kalender hinzu. Und dieser Tag ist immer der 29. Februar. Durch die Hinzufügung dieses zusätzlichen Tages wird die Differenz zwischen dem Kalenderjahr und dem tropischen Jahr teilweise ausgeglichen. Insgesamt dienen Schaltjahre dazu sicherzustellen, dass der Kalender mit den astronomischen Gegebenheiten synchronisiert bleibt und die Jahreszeiten nicht allmählich verschoben werden. Ja, so weit, so gut. Aber warum eigentlich der 29. Februar? Wie heißen die Jahre, die keine Schaltjahre sind? Und wie kann man eigentlich ohne Mr. Google herausfinden, ob Jahre Schaltjahre sind? Das erfahren wir gleich.
0: Listen to the sun, praising our leaders. We're getting in tune. The music's played by the the madman.
1: ich denken, dass es mit dem sowieso so kurzen Februar zu tun hat, an den sich irgendwie leichter ein 29 einfügen lässt als beispielsweise eine 32 an den Januar. Oder? Nicht ganz. Dass der Schalttag an den Februar angefügt wird, hat einen ganz einfachen Grund. Im julianischen Kalender, der die Grundlage des heutigen gregorianischen Kalenders bildet, war der Februar der letzte Monat des Jahres. Der Schalttag, der auch schon damals existierte, wurde eben ganz logisch an den letzten Monat des Jahres angehängt. Und das war eben nun mal der Februar. Und diese Regel, die gilt immer noch. Ja, und tatsächlich gibt es den Schalttag bereits seit der Einführung des julianischen Kalenders durch den römischen Feldherrn Julius Caesar. Seitdem gibt es alle vier Jahre wir werden gleich hören, dass es nur ungefähr alle vier Jahre der Fall ist, einen zusätzlichen Tag im Jahr, den Schalttag. Damals hatte sich allerdings ein Astronom verrechnet, und zwar um 11 Minuten und 14 Sekunden. Alle 128 Jahre fand demnach ein Schaltjahr zu viel statt. Und das wiederum hatte Auswirkungen auf die Jahreszeiten und der Frühlingsanfang verschob sich immer mehr in den Winter. Als der Frühling im Jahre 1582 bereits zehn Tage zu früh begann, korrigierte damals Papst Gregor den Kalender um diese fehlenden 11 Minuten und 14 Sekunden. Und er führte den gregorianischen Kalender ein, den wir auch heute noch verwenden. Ein Sonnenjahr dauert demnach 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden. Aber wie errechnet man jetzt eigentlich ein Schaltjahr? Denn so viel sei gesagt, alle vier Jahre findet es tatsächlich nicht immer statt.
2: Flowers don't grow in phases or jars And neither does she in traffic or cars but debts to be paid that she owes to herself With interest for trading's And good states of health Of basics to grow, Moments to hear Of everything Everyone's expecting from me Searching for freedom Slowing down
0: time
2: There's more that I feel I know I've been searching for freedom, searching for mine. There's more that I feel deep in my heart,
0: hidden beneath these reasons.
2: Stop asking for change in the past, moving forward. us for change in perspective, and learn to laugh more. And felt his hands raised between his eyes in the sun. The warmth, flooding, and so the importance of moments to grow, of places to heal. Of everything that I've been expecting from me I'm searching for freedom Slowing down time There's more that I feel Deep
0: in my bones Hidden in me There's reasons I know searching champ
1: mal so, so ganz einfach ist das mit dem Rechnen nicht. Das Schaltjahr fand in früheren Jahrhunderten alle vier Jahre statt. Und auch ich dachte tatsächlich, dass es alle vier Jahre stattfinden wird. Die Rechnung ist heute aber ein wenig komplizierter geworden. Denn alle durch 100 teilbaren Schaltjahre fallen aus. Also zum Beispiel im Jahr 1900 und dann wieder im Jahre 2100. Weil das aber auch nicht ganz stimmen würde, gibt es auch von dieser Regel wieder eine Ausnahme. Alle Schaltjahre, die durch 400 teilbar sind, bleiben Schaltjahre. Also auch das Jahr 1600, das Jahr 2000 und dann wieder das Jahr 2400. Das Jahr 2000 war also ein Schaltjahr, denn 2000 ist durch 100 und durch 400 teilbar. Hingegen wird das Jahr 2100 kein Schaltjahr sein, weil 2100 nicht durch 400 teilbar ist. Ganz schön kompliziert. Alle, die also am 29. Februar Geburtstag haben, legen sich am besten gleich einen Taschenrechner zu, damit sie ihren nächsten Geburtstag nicht verpassen. Ja, und wenn dann noch die Schaltsekunden dazukommen, wird es richtig spannend. Aber was ist das eigentlich? Die Schaltsekunden die werden seit 1972 eingefügt, um die mit Atomohren bestimmte Universalzeit möglichst mit der an die Erdrotation gebundene astronomische Zeit synchron zu halten. Spätestens ab 2035 soll es aber keine Schaltsekunden mehr geben und sie sollen für mindestens ein Jahrhundert ausgesetzt werden. Wie danach weiterverfahren werden soll, ist bisher nicht ganz klar. Das haben übrigens Delegierte internationaler Regierungen beschlossen, und sie folgen damit vor allem Forderungen von Technikunternehmen wie Google, für die die relativ kurzfristig eingefügten Korrekturen, also eben diese Schaltsekunden, große technische und organisatorische Probleme mit sich bringen. Die Schaltsekunden sind eben vor allem ein technisches Problem, weil sie nicht vorhersehbar sind. Sie werden nötig, weil sich die Erdrotation nach und nach ganz, ganz wenig verlangsamt und das allerdings sehr unregelmäßig. Prozesse im Erdinneren beeinflussen die Erdrotation ebenso wie Erdbeben in der Kruste und sogar Klima und Wetter. Die Auswirkungen sind im Wesentlichen ja, relativ unvorhersehbar. Denn seit 2020 hat sich die Erdrotation sogar so stark beschleunigt, dass theoretisch eine negative Schaltsekunde nötig sein könnte.
3: Wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Wake up where the clouds are far behind. Be a trouble melts like a lemon drops High above the chimney top that's where
1: Theorie zu der Berechnung von Schaltjahren, oder? Ja. Schaltjahre sind Jahre, in denen ein zusätzlicher Schalttag eingefügt wird, so viel ist klar. Doch wie heißen eigentlich die Jahre, die keine Schaltjahre sind? Es ist so einfach wie langweilig. Gemeinjahre heißen sie, was so viel wie normales Jahr bedeuten soll. Übrigens, 4,8 Millionen Menschen haben weltweit nur am 29. Februar Geburtstag, davon ungefähr 55.000 Deutsche. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kommen an einem Februartag in Deutschland durchschnittlich 2.040 Babys zur Welt. In ihrem erwartungsgemäß vielleicht Ungefähr 80 Jahre lang leben, haben die am 29. Februar Geborenen streng genommen nur alle vier Jahre Geburtstag. Sie werden also etwa 20 Mal an diesem Datum feiern können. In den Jahren dazwischen können sie auf den 28. Februar oder den 1. März ausweichen. Offiziell ein Jahr älter werden sie dann aber erst am 1. März. Das ist übrigens sogar im bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt. Und jetzt kommen wir mal zur spannenden Frage des Aberglaubens und warum Schaltjahre eigentlich Katastrophenjahre sein sollen. Also ich sag mal so, für das Jahr 2020, das letzte Schaltjahr, könnte man diesen Begriff womöglich durchaus verwenden. Aber ist das wissenschaftlich belegbar und welche Mythen gibt es rund ums Schaltjahr? Fest steht, in diesen Jahren sollte man keine Häuser bauen und keine Ehen schließen. Am Schalttag geborene Kinder müssen nicht nur damit klarkommen, nur alle vier Jahre ihren richtigen Geburtstag feiern zu können, sondern auch möglicherweise von Geistern heimgesucht zu werden. Und zu allem Überfluss wird es so richtig kalt, besagt eine Bauernregel. Ganz witzig daran ist, dass schon die Römer im Schaltjahr bankten. Denn der Aberglaube, Schaltjahre seien Unglücksjahre, geht genau auf sie zurück. Für die Römer war das Konzept des Schalttages alle vier Jahre noch recht neu, denn erst Julius Caesar übernahm diesen Kalender von den Ägyptern und benannte ihn nach sich selbst, den Julianischen Kalender.
0: gonna be a bright bright bright, bright sunshiny day it's gonna be bright bright, 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 bright sunshiny
1: Doch wie kam der Schalltag ursprünglich zu seinem schlechten Ruf? Das Schaltjahr ist im Volksglaube, wie alles vom normalen und geregelten Abweichende, Unglück unglückbringend. Die Kognitionsforschung besagt, dass vor allem das Bizarre und Absonderliche überproportional erinnert wird und sich dadurch intensiver als alles andere im individuellen wie kulturellen Gedächtnis festsetzt. Und ja, davon kann man sich eben ziemlich gut beeinflussen lassen. Schuld ist oft auch ein sogenannter Bestätigungsfehler, ein Confirmation Bias, den man begeht, wenn man Ereignisse unbewusst mit dem Schaltjahr oder dem Schalttag in Verbindung bringt. Wir ziehen also quasi falsche Schlüsse und haben dann einen Nocebo-Effekt. Man hat ein schlechtes Gefühl, weil man ein schlechtes Gefühl erwartet. Der Schalttag ist also so etwas wie ein Riss im normalen Gefüge. Wir können aber festhalten. Es gibt in Schaltjahren genauso viele Eheschließungen und Scheidungen wie in anderen Jahren und der 29. Februar ist sogar als Eheschließungsdatum sehr beliebt. Mehr Unglück als an anderen Tagen lässt sich für ihn auch nicht belegen und dass Schaltjahre Kaltjahre sind, kann der Deutsche Wetterdienst auch nicht bestätigen. Wenn man sich all das vor Augen führt, sollte man eigentlich sehen, dass Schaltjahre im Grunde etwas sehr, sehr Beliebiges sind, die mit unserem Glück oder Unglück nichts zu tun haben sollten. Ich hoffe, diese Erkenntnisse beruhigen Sie etwas und Sie können dem bald kommenden 29. Februar positiv und freudig begegnen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wundervollen Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut!